0: Ik heb dus een paar credo's, bijvoorbeeld die win some, die lose some. Eigenlijk een hele goeie, want op het ene moment heb ik een klant erbij. En dan in dezelfde week gaat er iets fout. En als er dan iets fout gaat, dan zeg ik, ja, you win some, lose some. De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 48. Met Chris Brees.
1: En vandaag ga ik in gesprek met Janina van der Drift. Janina heeft jarenlang in commerciële en marketingfuncties gewerkt bij Sarah Lee en Unilever en is nu anderhalf jaar ondernemer. Met kalverliefde doorbreekt ze een basisspelregel in de zuivelindustrie. Janina, welkom in onze podcast. Dankjewel. Janina, een aantal mensen zullen al van kalverliefde gehoord hebben. Misschien is er nog een luisteraar die er nog nooit van gehoord heeft. Vertel eens, kalverliefde, waar gaat het over?
0: Ja, kalverliefde is uh, biologische zuivel van koeien die een kalfje na de geboorte bij zich mogen houden.
1: Biologische zuivel van koeien die het kalfje... Oké, okay. en dat is dus niet normaal?
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, het is uh, niet vreemd dat je, niet no dat je zegt hey, dat is niet normaal uh, Wat heel veel mensen niet weten is dat een uh, koe uh, om melk te kunnen geven elk jaar een uh, kalfje moet krijgen. ja. En dat het kalfje vrijwel direct na de geboorte van de moeder gescheiden wordt. Omdat? Omdat er zijn heel veel redenen. Uh, maar een van de hoofdredenen is dat het uh, kalfje ook heel veel melk opdringt uh, bij de moederkoe. Uh, en uh, dat de boer natuurlijk dan die melkendienst gewoon verkoopt.
1: Rentabiliteit. Ja. Ja, juist, juist. De koe moet maximaal melk produceren. Voor de zuivelindustrie?
0: Ja, zo is het systeem ja. op dit moment ingericht. En uh, ik wil ook uh, even duidelijk maken dat ik, ik ben geen dierenactivist ben. Nee. Uh, dus voordat we deze podcast, voordat je, voordat je het gevoel krijgt dat deze podcast neigt naar de boer in kwaad daglicht te zetten, dat, dat is niet mijn bedoeling. Nee, nee. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat het systeem van hoe op dit moment melkkoeien worden gehouden en hoe melk wordt geproduceerd er zo op is gericht, ja. dat de opbrengst van de koe wordt gemaximaliseerd. En een van de manieren die, om dat te doen is het kalfje direct na de geboorte weg te halen.
1: Juist, juist. En waarom zou je dat dan niet doen?
0: Ja, waarom zou je het niet doen? Uh, ik denk dat uh, ja. Iedereen zich wel iets bij voor kan stellen over hoe belangrijk het is voor een dier. Uh, en nou ja, wij zijn natuurlijk mensen, net, wij zijn ook dieren. Uh, hoe belangrijk het is om op te groeien in de ja, nabijheid van een moederdier. En uh, te kunnen genieten van, 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 van haar zorg. Mm -hmm. En dat is iets, in een, uh, zeker voor een jong dier, uh, iets wat eigenlijk uh, ja, niet meer overgedaan kan worden als de periode na de geboorte weg is. Ja, ja. Dan kan je dat niet meer laten inhalen. En, uh, ja, daarom vind ik het zo belangrijk om dat het kalfje bij de koe mag blijven.
1: Juist, maar dus als ik hem heel kort probeer te snappen. Kalverliefde is een merk van zuivelproducten waarbij de eindconsument iets meer betaalt zodat de boer toch rendabel uh, kan werken, ook al blijft het kalfje een deel van de melk opslurpen.
0: Klopt, ja. Dus het is eigenlijk zo dat uh, kalverliefde is opgericht uh, om een uh, verdienmodel te creëren voor boeren ja. die het kalfje bij de koe willen gaan houden. Uh, omdat het dus geld kost. Uh, en het kalfje drinkt ongeveer duizend liter melk op in de periode dat het bij zijn moeder loopt. Nou, dat is dus uh, gederfd inkomsten voor een boer. Uh, dat betekent dat uh, ja, wij uh, met kalverliefde gaan proberen om de consument te laten betalen extra te laten betalen voor de melk, mm -hmm, zodat mm -hmm. de boer de mogelijkheid heeft om het kalfje bij de koe te houden. Ja. En het dus niet, in die zin niet erg is, dat die duizend liter naar dat kalf gaan.
1: Juist, juist. Want je zegt uh, om de boer in staat te stellen. Wie beschouw je eigenlijk als jouw, jouw doelgroep?
0: Mijn, mijn, de doelgroep van de, van de melk, dat zijn in principe gewoon consumenten die ja, ja. bewuster omgaan met, uh, met hun voeding en met dierwelzijn.
1: Ja, en de, de, de doelgroep van jouw business?
0: Is dat, dat, is dat de consument? Dat is, dat is zeker de consument. Oké, okay, ja. Uh, alleen als je het hebt over. Ik, heb een, ik wil een verdienmodel creëren voor boeren. Ja, als je zegt, dat is, is dat niet dan je doelgroep? Dat hoor ik een beetje door je, door je vraag. Ja, ja,
1: ja. ja. Dat is ja. Natuurlijk
0: de missie van het bedrijf. En ik had ook. Koolverliefde is een manier daartoe. Ja. Om die missie te bereiken. Dat had ook misschien op een andere manier ge, gekund. Uh, alleen ik. Uh, ik vind het belangrijk dat niet alleen de, de issue, de situatie wordt aangekaart van het kalf dat wordt weggehaald bij de koe. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat je consumenten ook een oplossing geeft en de mogelijkheid geeft om met hun portemonnee in dit geval aan te geven dat het belangrijk is. Uh, en zo ook het signaal af te geven aan melkveehouders van, ja, op het moment dat jij je kalfje wel bij de koe uh, houdt, dan is daar ook markt voor. En, en niet alleen een, een, niet een gewone markt, niet alleen vraag, maar we zijn ook bereid daar meer voor te betalen.
1: Ja, ja, want meer voor te betalen komt nu voor de tweede keer aan bod. Waar moet ik aan denken?
0: Uh, nou, het is sowieso ook biologische ja. zuivel. Um, en als je het vergelijkt met uh, een biologisch aanmerk uh, zuivel, dan ja, ja. zijn wij maar, zeg ik dan, 20 cent goedkoop, uh, duurder dan, uh, ja. Uh, ja, zijn we maar 20, 20 cent duurder per liter. Als dus je het vergelijkt met uh, gewoon zuivel, gewoon de melk, en liter melk zijn we ruim een euro duurder. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja. Hey, want um, je zegt, mijn missie is erop gericht dat die boer rendabel kan werken met het kalfje bij de koe. Daarvoor richt ik me tot de klant en het consument hè, die die meermarge gaat betalen. Waar zit nu eigenlijk de vraag? Er, komen er klanten aan jouw deur kloppen? Hé, hey, wij willen ook kalverliefde, Of komen er boeren naar jouw deur kloppen? Hé, hey, ik wil ook die omslag maken. Kom, of komt er, komt er wel iemand aan jouw deur kloppen? Ja,
0: beide. Ja. Dus uh, aan de ene kant uh, zie je dat uh, natuurlijk... ...de vraag naar kalverliefde melk stijgt. Mm -hmm. um, en, en dat er dus mensen bewust... Je maakt mensen in eerste instantie bewust van, van het hele gebeuren... Van het, ...dat het kalver wordt weggehaald. En je biedt natuurlijk ook gelijk de oplossing. Dus het, is het stukje bewustwording. Bedenken, hé, hey, dat vind ik eigenlijk niet prettig. Hé, hey, laat ik ook die melk kopen. Ja. Maar tegelijkertijd word je... Ja, naarmate ik bekender... ...kalverliefde bekender wordt eigenlijk inderdaad steeds meer vragen ook van boeren die zeggen, maar ja, misschien is dit ook wel wat voor mij of ik heb een tijdje lang geëxperimenteerd met het kalf bij de koe, maar nu merk ik dat er ook vraag zou zijn, dat er meer voor uh, betaald wordt per liter, dan zou ik eigenlijk de overstap wel meer willen maken. Mm
1: -mm, mm -mm, mm -mm. En want uh, ze dus zeggen, je verbindt een aantal boeren aan een zuivelverwerker, want dat doe je niet zelf in de keuken veronderstel ik. Nee. Dus wat je eigenlijk zelf hebt, is je merk.
0: Ja, dus ik, ik verkoop eigenlijk... de Ik ben eigenlijk een soort groothandel. Ja, in ja
1: precies. Ja. Ja, ja. Hoe claimbaar, hoe, hoe, hoe claimbaar is, is dit concept dan? Hoe moeilijker is het om, om dit te kopiëren? Of hoe makkelijk?
0: Ja, hoe moeilijk, hoe makkelijk. Kijk, wij hebben natuurlijk... Wij hebben nu vier melkveehouders. Waar, ja. waar, waarmee wij af, afspraken hebben gemaakt van hoe wij werken. En hoe wij vinden dat het kalfje bij de koel gehouden moet ja, ja. worden. Ja. En wat, belangrijk, ja. wat wij belangrijk vinden in... Op het gebied van welzijn voor koe en kalf. Uh, en uh, dat zijn afspraken waarmee wij werken. En ja, ik denk dat hoe, hoe claimbaar het is. Het, de, in principe zou iedereen natuurlijk het kalf, elke melkveehouder zou het kalf weer bij de koe, uh, koe kunnen houden. Alleen er zijn er maar op dit moment 45 in Nederland die het doen. Dus zo makkelijk... Is het niet voor melkverhouders om, om over te stappen?
1: Wat, 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 remt die, wat remt die overstap dan? Wat remt de schaalbaarheid voor jou?
0: Nou ja, ik denk toch dat... Uh, je, ik zal boeren moeten overtuigen om het kalfje bij de koe te gaan houden. Uh, nou, het eerste, het helpt dat zij daar natuurlijk... Uh, ze krijgen een, uh, een extra vergoeding voor, ja. uh, voor het kalfje bij de koe, een, 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 uh, 7 cent per, uh, per liter extra. Maar daarvoor, wat ze daarvoor moeten doen is dus best wel een grote wijziging in hun manier van melkveehouderij. Dus uh, waar ze voorheen het kalfje weghaalden uh, en, en vooral een heel goed uh, controle hielden, zelf in, in de hand hadden hoe, hoe het met de gezondheid van het kalfje was, ja, ja. was of voldoende dronk. Uh, Zullen ze dat nu moeten overlaten aan die moederkoel? Ja. ja. Dat is denk ik een soort van mindset die, die ze moeten veranderen. Uh, maar ook het, de stal moet erop ingericht zijn. Dus uh, als jij een hele grote stal met heel veel koeien. Dan is het niet zo makkelijk om daar wat kal kleine kalfjes uh, tussen te laten lopen. Hè? Of hun uh, poten kunnen vastkomen te zitten. Of ja, ze ja, ja, dus ja. kunnen verdrukt raken. Ja, ja. Uh, er kan dus een keer koe op gaan liggen. Uh, ja. Dus meer ziektes zouden er kunnen ontstaan, noem maar op. Ja, dus dat is niet zo eenvoudig voor een boer om, om, dat, maar om dat systeem te gaan, uh, te gaan um, hanteren. Tegelijkertijd zijn er gewoon wel boeren die kleinere stallen hebben. Mm -hmm. Die hier al een keer over na hebben gedacht. Die hier ook wel eens mee hebben gespeeld. Waarbij de stap wat kleiner is. Ja, precies. En, dat, uh, ja? en, en die boeren zijn er ook. Het is, uh, ja, je, misschien krijg je een beetje idee door in ieder geval Nederland, ik weet niet hoe het in België is, dat uh, alle boeren vlaggen omdraaien en op het Malieveld uh, met de tractor staan te protesteren. Mm -hmm. maar er zijn ook heel veel boeren die heel graag anders willen ja, ja. en, uh, en mogelijkheden zien om het anders in, ja. in, in, in hun vak anders in te kleden. Uh, maar dan moet er wel een verdienmodel voor zijn. Ja.
1: Dus de rem op schaling zit op uh, boeren die overtuigd moeten worden en ook fysiek moeten op een heel andere manier gaan hun vak bedrijven. Wat betekent dat langs de andere kant? Dus langs de kant van de consumenten kan je ook maar met die snelheid groeien. Ja. Dus het is ook lastig. want Ik zag, jullie zijn ondertussen wel beschikbaar bij Albert Heijn. Ja. Hoe, hoe garandeer je dan dat je de volumes aan kan? Stel dat de consumenten plots heel enthousiast worden.
0: Um, ja, goed. Ik heb, ik heb wel een, een soort... Wachtlijst van boeren. Van boeren, ja, echt? Die geïnteresseerd zijn. Dus ik weet wel een aantal boeren die we zouden kunnen inlijven. Ja,
1: ja, ja.
0: Maar een hele plotselinge vraag, opeens een verdubbeling, bij dan van spreken morgen verdubbeling, ja, dan moeten wij wel even gaan schakelen. Dat kan gewoon niet. Als je een boer hebt die zegt, ja, ik wil het gaan doen, dan kunnen wij bij wijze van spreken morgen de melk ophalen en zeggen we, vanaf morgen gaat er geen enkel kalfje meer weg bij de moeder.
1: Want als ik dan toch even in de toekomst kijk, je bent nu even bezig, je zit aan, wat was het, de vier boeren, dacht ik, hè, waar je nu mee samenwerkt, je hebt een lijstje. Aan hoeveel boeren zit je binnen vijf jaar?
0: Ja, ik denk, ik hoop rond de 2030 dertig of zo.
1: Twintig, En voor mijn beleving heb je dan... Ben je dan echt zichtbaar in de zuivelmarkt van Nederland? Of ben je dan echt nog...
0: Nou ja, dan ben ik gewoon nog klein.
1: Ben je nog heel... Ja, ben ik nog steeds ja. klein. Ja ja. ja, ja, ja. Ik
0: ben nog steeds een kleine speler, want er wordt gewoon ongelooflijk veel melk gedronken in Nederland. Ja. en de zuivel gegeten.
1: Zie want, want zie je dan eerder groei, als je even naar de toekomst kijkt, hè? eerder groei in aantal deelnemende boeren, aantal retailers waar je beschikbaar bent? Of productinnovatie? Ik bedoel, naast volle melk en volle melk kan je yoghurt en karnemelk en Kaas en ja. you name it.
0: Ja, ik denk beide. Ik denk uh, dat er uh, um, sowieso nog veel te winnen valt in de uitbreiding van de distributie van de melk. Ja. Um, nou We hebben nu Albert Heijn, maar je hebt, we hebben genoeg andere supermarkten in ja, Nederland. Ja. En uh, uh, in horeca natuurlijk. Er wordt uh, in koffiezaken natuurlijk dus heel veel melk gebruikt. Ja. Cappuccino's en de ja, ja. Belters, en dan weet ik het wat allemaal. Ja. Uh, dus daar zitten zeker uit, zit uitbreidingsmogelijkheden in, maar bijvoorbeeld kaas en yoghurt, dat zijn wel de producten waar, ik, waar ook het meest, de meeste vraag naar is. Ik word wel wekelijks, maar die zeggen dagelijks, gevraagd naar heb je ook kaas, heb je ook yoghurt, heb je ook kaas, heb je magere melk, uh, karnemelk. Maar kaas en yoghurt zijn natuurlijk gewoon de grootste, uh, ja, ja, ja. ja de dichtst bijzijnde ja. Ja. kansen.
1: Hey, want uh, het, half stapje terug. Uh, jullie zijn begonnen, of je bent begonnen met uh, kleinschalige retail en nu de, de, zeg maar de, gro de grote retailers. Uh, terwijl je ziet de, heel dikwijls bij, uh, zeker bij drank, dat men begint in de horeca en van daaruit naar retail gaat. Hoe, hoe is die afweging gelopen voor jou?
0: Kijk, ik, ik heb natuurlijk vooral die retail achtergrond. Ja. Dus dat is wat mij
1: ja, betreft. Ja, De is mij ja,
0: uh, en daarnaast heb ik ook wel specifiek voor gekozen om in een reguliere supermarktkanaal uh, te introduceren. Ja. Omdat uh, ik juist uh, ja, de gewone mens, de gewone burger, ja. Uh, ja, bekend wilde maken met, met, met de issue, met het feit dat het kalfje van, van de koel ja, wordt geschreven ja, ja. en hen ook die mogelijkheid wilde geven om uh, ...om dan het product ook te kopen. Ja, ja, ja. En ja, biospeciaalzaken, bio, dat zijn natuurlijk uh, plekken waar de gemiddelde consument... Of de, ja, de, laat ik zo zeggen, de, de bezo gemiddelde bezoeker van een biospeciaalzaak is... ...vergeleken met de rest van Nederland gewoon hyperbewust. Mm -mm. En die doen het eigenlijk al supergoed. En ik wilde juist die consument bedienen die ja, daar nog niet uh, mee bezig was... ...of nog, nog niet de mogelijkheid heeft gevonden. En dat is ook wel wat het superleuk maakt, dat ik... Ja, regelmatig berichten van het fijn dat, deze, dat, dat het kalf bij mm -hmm. overal zo makkelijk te verkrijgen is.
1: Ja, precies. Ja. Hey, want uh, je, je vertelde, um, je bekent het met de retail uh, landschap. Uh, um, bekent het met de landbouwwereld. Maar die, die, die eindconsument, want je, je wil de gemiddelde Nederlander bereiken. Niet die speciaalzaak. Uh, welke, op welke inzichten, welke inzichten heb je eigenlijk over... Wat bij hen dan aanspreekt, trekt, uh, bij hoeveel mensen is dat dan? Uh, wat laten ze ervoor staan? Hoe, hoe zit die betaalbereid, bere, betaalbereidheid?
0: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet zo heel veel uh, marktonderzoek heb gedaan. Ja? Het is, dit is wel echt een project geweest dat heel erg op gut feel zat. Ja. En uh, natuurlijk en, heb ik wel gesprekken gehad met uh, mensen om me heen hierover. Ik, natuurlijk, ik ben zelf een dierenliefhebber. Mm -hmm. Dit onderwerp, moeder. Dus mm -hmm. dit onderwerp spreekt me natuurlijk enorm aan. De mensen met wie ik omga, ook. Dus ik besef me heel goed dat ik in een bubbel zat. Wat ik wel zag, uh, is dat uh, uh, dierenwelzijnsorganisatie het, het schijnt van kalf en koe en steeds meer vragen over, uh, over zelfindustrie, dat dat steeds bekender werd. Ja. Zij, zij kaarten die issues aan. Uh, dus, me, dus ja, op dat betreft heb je, heb, had ik natuurlijk wel de wind mee ja. maar of een consument bereid was om hiervoor te gaan betalen geen idee, mm -hmm. het enige wat ik wel wist, ik heb natuurlijk met, met een aantal mensen gesproken hierover ook uh, ja, bijvoorbeeld uh, bureaus die, uh, het bureau dat voor mij de verpakking heeft uh, ontworpen. Mm -hmm. ja, iedereen die ik erover sprak zegt wel, een ontzettend gaaf idee en ja. we gaan je helpen ja. uh, en, en, en uh, Meestal zelfs kosteloos. Ja, of voor ja. een uh, ja, beperkt bedrag. Ja, ja. En daarin merk je toch wel van: ja, mensen vinden dit wel heel erg mooi. Mensen willen wel hiervan een succes maken. Ja, ja, ja. Dus ook al was dat consumentenonderzoek er niet, ja. Ja, je krijgt toch aan alle kanten, en ook gezien de PR die we hebben gekregen, ja. aan alle ja. kanten wel de juiste feedback van: dit is wel iets wat super mooi is, wat we moeten steunen en wat, wat er gewoon een succes moet worden.
1: Ja, ja, ja. Dan loop je straks mogelijk tegen de uh, tegenstelling tussen de burger en de consument aan. Hè. De burger die het uh, belangrijk vindt, maar de consument die 20 cent meer moet betalen. Janina, je hebt een, een verleden van Sarah Lee en van, en van Unilever. Daar doe je dingen, weet ik uit ervaring, daar doe je dingen niet op gut feel. Hoe voelde dat voor jou? Hoe is dat voor jou om nu op een heel andere manier je eigen zaak op te starten?
0: Um, ja kijk misschien om te beginnen als je het hebt over Godview en en waar we naar refereerden was natuurlijk het vorige stuk over marktonderzoek en dat ik eigenlijk helemaal niet marktonderzoek heb gedaan ja. um, ten eerste ja er zijn ik heb voor Unilever ongelooflijk veel marktonderzoek gedaan mm -hmm. en als we die marktonderzoeken zouden mogen geloven waar de campagnes en de innovaties waren als grote succes. Hè? Nou helaas,
1: helaas ja, niet ja. altijd. Nee nee.
0: Uh, dus uh, ja die waarde van marktonderzoek is natuurlijk ook ja er zit ook een beperking aan. Ja. Uh, en ik denk als je het hebt over ik ben dit begonnen met Godview. en het is het is het is ook een bedrijf wat ik echt opstart vanuit mijn hart. Ja. En uh, waar ik, denk ik, uh, mijn werk bij Unilever en Sarah Lee vooral uh, mijn hoofd uh, in, in kwijt kon. Mm -mm. Waar ik vooral uh, mijn hoofd op, op, in, op inzette. En mijn energie overigens. Uh, heb ik daar nu mijn hart aan toegevoegd. Ja. En dan, ja, dan klopt eigenlijk het hele plaatje. Het is, ja. Je kan zeggen, ja, ik heb, je hebt geen onderzoek gedaan. Dus... Hoe weet je dit nou zo zeker? Maar je bent ook niet, ik ben ook niet achterlijk. Dus mm -hmm. de, de tre, ik pak ook trends ja. op. Die ja. misschien niet in een document staan of in een onderzoek. Maar, die, maar trends en inza, inzichten, die, die doe je overal op. Ja. En, en van daaruit is denk ik dit onbewust soort van ontstaan Van het idee van, hé, hey, zou je hier niet ook consumentenvraag ja. uh, naar zijn? Ja, en, en, en over gut feel trouwens, ik weet nog wel, dat uh, zoals bij Charlie hadden we altijd een soort feedback uh, model. Uh, als er feedback gegeven moest worden, na aanleiding van een campagne. En dat was een soort uh, een acroniem, een afkorting. Mm -hmm. en de, uh, het woord was great en de eerste, woord, eerste de G stond voor gut feel. Mm -hmm. Dus dat je toch in eerste instantie even moest uh, voelen... Klopt het wel? Voel ik dit ja. helemaal, uh, is dit wel helemaal oké? Okay? Ja, ja. En uh, ja, dat is iets wat ik ja, toch heel vaak toepas. Juist, juist. Ja. Is, ja.
1: Terugblikkend, zou zo'n uh, concept zoals Calverliefde zou dat überhaupt ooit kunnen binnen een, een corporate?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik, uh, ik, ik denk dat het zou kunnen, als je het hebt organisatorisch. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de vegetarische slager. Ja, Unilever. ja, is natuurlijk wel een aangekocht bedrijf, ja. maar wordt redelijk apart gehouden. Ja. Um, pioniert gewoon verder binnen, binnen de corporate Unilever. Ik, ik vraag me alleen af hoe geloofwaardig het was geweest als ik nog bij Unilever had gewerkt en in deze business was gestapt. Uh, je ziet toch wel dat mensen het. Ja, wel interessant vinden dat je van Unilever komt. Ja, ja. Maar ook wel weer mooi vinden dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Uh, want er is niks corporate aan. kalverliefde verliefde. Nee. En de mensen met wie ik nu werk. En het ja. ook melkverhouders. En zuiververwerkers. Ja. En, uh, en ja, juist dat hele corporate gevoel van je afschudden. Dat werkt heel goed. En, en ik denk ook, ja, als je... als dit is echt een bedrijf met een missie en, en, uh, en kalverliefde is een manier waarop ik die missie kan, uh, kan invullen. Uh, die bedrijf is niet opgericht om zoveel mogelijk geld te verdienen. En iedereen weet toch wel ergens dat als je een corporate bent, ja, dat leuk die missie, ja. maar de, maar de schorsing moet wel roken.
1: Ja, ja, ja. ja. Nu, je, je maakt er een stapje, dat vind ik wel een, een heel boeiend domein om samen te verkennen. De, de corporates, of alle commerciële bedrijven, die zoveel jaar geleden echt wel shareholder value driven waren, winst, aandeelhouder, die toch met z'n allen window dressing of echte overstappen maken naar, naar, naar de stakeholder. People, planet, profit, je name het. Ik heb het gevoel dat, dat, dat jij een stap verder gaat. Dat je dat hier echt dat je de stap maakt van... van uh, shareholder naar rideholder. Naar veel verder in de toekomst kijken en ook veel breder. De boer zit niet aan tafel, de koe zit bij jou aan tafel en de kalf zit bij jou aan tafel. Hoe ervaar je dat zelf?
0: Ja, dus als je zegt de koe, de koe en het kalf zitten aan tafel. Um, ik ben dit bedrijf natuurlijk gestart voor in eerste instantie voor de we voor om welzijn te verbeteren van koe en kalf. Ja.
1: Maar
0: ik moet ik eerlijk zeggen dat toen ik bij de melkveehouders op, uh, op bezoek kwam, op ja, ja. kwam. Ja. En zag hoe keihard deze mensen werken. Ja, ja. En dan heb ik het niet alleen over de kalf-bij-koe boeren ja, ja, ja. die hun leveren, maar ook uh, gangbare boeren. Ja. Mensen werken echt kei en keihard en doen ja. echt alles voor hun bedrijf en ook voor hun dieren. Uh, toen dacht ik eigenlijk: van ja, misschien moet ik. Dit bedrijf is niet opgericht alleen maar voor koe en kalf, maar dit is ook opgericht juist voor die boer, om ja. te zorgen dat die de overstap kan maken. En um, dat is, dat, het voelt voor mij ook echt als een voorrecht om bij hen in de, aan de keukentafel te, mm -hmm. te zitten en, ja. en hun, hun, wij, hun wijsheden mm -hmm. uh, te horen en, en met hun, hun ge mm -hmm. gezinsleven uh, kennis te maken. Ze dus mm -hmm. geven wat dat betreft ook ontzettend veel inzichten mm -hmm. die ik anders niet uh, had gekregen en, en dwingen mij ook om zo transparant mogelijk en zo duurzaam mogelijk.
1: Te werken. Gewetensvraag: Zou je binnen vijf jaar een uh, vegetarische slagermove kunnen doen? Zou je kunnen verkopen, jouw bedrijf verkopen aan Campina?
0: Um, ja, ik, ik zou nu zeggen: nee. Mm. Uh, ik zou in eerste instantie uh, zou ik heel graag met de boeren een co de coöperatie oprichten? Oké, okay, ja. Uh, en hen laten uh, meedoen uh, ja. in het bedrijf. Ja. ja.
1: Nee, want zijn, uh, er zijn best wat boerencoöperaties, uh, algemene frontsectoren. Uh, zijn die geïnteresseerd in zo'n concept?
0: Nou, ik heb daar nog geen uh, bericht van gekregen. oké, okay, oké. Okay, nee. okay,
1: okay. Hey Janina, nu, uh, je steekt toch ondertussen echt wel je kop boven de rand van het grasveld uit. Hè? Ik bedoel, uh, gelist bij uh, Albert Heijn, dan begin je toch op te vallen. Uh, welke reacties krijg jij vanuit de concurrentie, vanuit de zuivelsector?
0: Veilig, eerlijk gezegd. Ja? ja? Ja.
1: Ze kijken een beetje naar jou zoals er vroeger naar Airbnb gekeken werd, vanuit de hotelsector.
0: De goeie, ja. Nee, weet ik eigenlijk niet. Uh, ik denk dat ik zo klein ben, ja? dat ze denken, joh, het zal wel... Okay. Met het gekke roze pak. Nee, ik denk uh, niet dat zij mij als enige bedreiging zien. Nee, je ziet er ook wel dat er, ja, er wordt zoveel melk gedronken. Er zijn, is nog steeds maar een hele kleine groep mensen die kalverliefde melk koopt. Die er ja. toch wel bewuster mee omgaat. Ik denk niet dat zij mij zien als een bedreiging.
1: En wie dan wel? Want ik bedoel, als je gerealist ge ge wordt bij Albert Heijn, dan wordt er iemand anders geschrapt. Dus iemand heeft pijn geleden.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk niet wie er bij mij, wie er door mij uit de schap is ge, gegooid. Ja. Ja. Maar je, nee, ja kijk, ja. ik hoop natuurlijk dat, dat de zuivel die wat minder duurzaam is, wat minder zich inzet voor welzijn, mm. dat, dat, dat die worden verdrukt uiteindelijk door mm. concepten die daar wat meer aandacht voor hebben. Mm. Ja. Dat zou mooi zijn, denk ik, als ja. we allemaal een beetje opschuiven. Ja. En dat is denk ik ook als voordeel, dat... Kalverliefde heeft natuurlijk een hele grote stip op de horizon neergezet qua dierwelzijn. Ja. Uh, ook door uh, de, de prijs 2 euro per liter prijs uh, gegaan. Ja. Dat biedt ook kansen voor de rest van de markt dat, uh, dat er een hogere prijs is, uh, is gekomen. Dat er meer mogelijkheden zijn uh, voor dierwelzijn. En ik denk ook, ja, als iedereen een beetje opschuift richting kalverliefde, dan kunnen wij misschien nog wat verder opschuiven met betrekking tot welzijn.
1: Wat is wat verder?
0: Nog langer bij de koe bijvoorbeeld. Oké, okay, ja.
1: juist. ja, 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 ja. ja.
0: En ja. Er zijn hebben hebben nog meer mogelijkheden. En er zijn natuurlijk ook andere dieren die, uh, die hetzelfde probleem hebben denk ik als koeien. Dus er zijn genoeg mogelijkheden voor kalverliefde om, uh, om te blijven innoveren. Ja, ja. Op het gebied van welzijn. Ja. Niet, ja innovatie nog een beetje raar wordt. Maar uh, uh -huh. Uh -huh. Ja, toch meer, meer te doen voor de koe.
1: Ja, Laatste stukje, ik wil eens teruggaan. Je, je komt uit een corporate omgeving en je bent panzer van die kreeft. Je, bent, je hebt dat panzer achter je gelaten en je bent helemaal ver, vers begonnen, heel kwetsbaar met je eigen onderneming. Alleen alle verantwoordelijkheid, maar je mag ook aan alle knoppen zitten. Wat is de volgende stap? Ben je, zijn jullie straks met z'n zevenen? Hoe, hoe gaat dat voor jou werken?
0: Ehm. Um... Ja, ik denk dat, dat... Kijk, ik doe natuurlijk nu alles op ja, ja. wat melken dan. Ja, ja. ja. En uh, uh, nu gaat dat nog. Um, en, en bij vlagen gaat het niet. En mm -hmm. uh, dan is het echt een beetje te veel uh, als het heel druk is. Um, en uh, ik merk ook gewoon, dat kan een hoop zelf, maar ik ben niet uh, multitalented. Yeah. Dus ik weet wel dat bepaalde dingen niet mijn uh, talent yeah, yeah. zijn. En dan begin je wel te denken van, oké, okay, als we als er nou iets groter zijn en er kan iemand bij, ja. uh, dan is het, zou het wel fijn zijn als iemand dat gedeelte over kan nemen, of dat gedeelte, of dat je net iemand hebt die mij um, ja, ja, aanvult op andere vlakken, zeg maar.
1: Waaraan ga je dat omslagpunt herkennen? Waaraan herken je van, nu wordt het tijd om, om heen te kijken?
0: Ja, ik denk dat als je het, als je het uh, echt zelf niet meer aankan, ja. Uh, maar ook wel als je, het, als je het kan voorloven, financieel. Juist,
1: ja, ja, ja. 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 Je, je hebt een ja. paar blauwe plekken nodig, maar ook een gevoelde beurs. Ja. Mm -hmm. En als je nu terugblikt, hè, de Janina van zeven jaar geleden, ik noem het maar even uh, gekscherend, de Unilever carrière tijger. En wel, welke goede raad zou je haar dan geven?
0: Uh, ja, kijk, als ik, als ik terugkijk op mijn carrière bij Unilever dan, uh, en in positieve zin heb ik daar ontzettend veel geleerd, Zeker, ja, ja. meegemaakt, ja. lol gehad, mm -hmm. leuke collega's mm -hmm. uh, uh, leren kennen. Uh, aan de andere kant denk ik dat ik ook uh, niet altijd mezelf daar was om mm -hmm. te zijn. Mm -hmm. En uh, dat je toch een beetje wil meedoen in dat, in dat corporate wereldje, ten koste van jezelf of je ja. eigen persoonlijkheid. Mm -hmm. en, en als je dan, als ik dan denk, ja, die Janina van zeven jaar geleden. Um, ik, ik denk niet dat het anders had gedaan.
1: Juist, ja, yeah, yeah. Ik
0: denk juist dat ik zou zeggen van, ja, vertrouw er maar op dat dit oké, okay, dat yeah. dit ook maar een fase is.
1: Juist, ja, ja,
0: Dit moet jij gewoon doormaken en dan kom je wel op een andere plek. Yeah. En, uh, ja. En dat, ja, dat, dat is het eigenlijk. Je het vertrouwen hebt in de toekomst en, en in, het, in het proces. En ja, misschien, ik heb Relatief lang in FMCG, mm -hmm. 15 jaar ben ik ja, ja. In totaal bij FMCG, in FMCG gezeten. Dan denk je ook wel eens achteraf: jeetje, heb ik zo lang de tijd gehad, nodig gehad, <laughs> om de lessen te, ja. te, te leren. Ja. Maar ja, je moet <laughs> natuurlijk ook op een bepaald punt komen dat je denkt: nou, Ik ga het nu voor mezelf doen. Ja. Het idee heb ik heb ja. al vaker ideeën ja. gehad uh, om een eigen bedrijf uh, te beginnen. Mm -hmm. Uh, en dit, maar dit idee bleef zo zit, zitten dat ik dacht... Ja, dat, en het dat bleef ook goed aanslaan. Ja. Uh, dat het toch wel een kans uh, was om ook echt uit die wereld te stappen. Juist,
1: ja. ja. En, en je belangrijkste lessen van, van die opstartfase, van die voorbije anderhalve jaar?
0: Uh, ja, ik denk, ik denk dat... Het belangrijkste les denk ik, ja, ik heb, voor mijn gevoel zit ik er nog helemaal, nog helemaal in. Dus uh, om maar te zeggen, ik, ik heb al echt al een grote lessen geleerd en vind ik, vind ik lastig. Mm -hmm. wat, wat wel zo is, is dat ik heb altijd, ik heb dus een paar credo's, bijvoorbeeld, die win some, you lose some. Yeah. Dat is heel, eigenlijk een hele goede. want op het ene moment heb ik een klant erbij. Mm -hmm. En dan in dezelfde week gaat er iets fout. En, uh, en als er dan iets fout gaat, dan zeg ik, ja, you win some, you lose Ja. Dus, dit, dit, eh, maar als, iets, als ik iets win, dan denk ik, you win, some. you wat ga ik hier doen? <laughs> dus ik, dan raak je, wat raak je hier kwijt? Waardoor je eigenlijk eh, niet volledig kan genieten van het succes wat je, mm -hmm. wat je hebt. Want je denkt, ja, ergens gaat hier straks ook nog een keer iets fout. Het ja, ja, ja. Dus zijn ups en downs. Ja. Aan de andere kant, als er iets fout gaat, ja, dan ja. En ik troost je mezelf weer het gedachte, er komt vast wel weer ergens iets bij. Ja. En eh, dat, het, het feit dat je. Ja, en dat is wel een ding. Zeker als je alleen bent. Dat je niet alles met, met iemand kan delen. natuurlijk Je partner en vriendinnen en zo Maar die begrijpen ook maar tot zekere hoogte. Ja, ja. Uh, hoe, je, hoe je dingen ervaart. Ja. En, en dat vind ik uh, lastig. Ik zou, ja, dus learnings is wel van... Ja, yeah, you win some, you lose some. Maar probeer toch echt wel die successen te vieren. En terug te kijken van wat je, wat je wel hebt bereikt. Uh, Laat ze iemand tegen mij... Als je bijvoorbeeld 5 euro wint ja. en 5 versus 5 euro verliest, ja. het, het gevoel, het geluksgevoel van 5 euro winnen is ja. helemaal kleiner ja. Ja. dan van 5 euro verliezen. Daniel Kahneman. Ja, en, en dat is echt voor ja. mij, dat geldt echt voor mij. Want dan denk ik echt, oh, dit is niet goed gegaan. dat is ja. goed gegaan? Ja. Ja. Dan vergeet ik wat allemaal wel is goed gegaan. Dus het is wel belangrijk om mensen in je omgeving te hebben die je af en toe wijzen van... Ja, maar bedenk even, hallo, dit is wat je, wat je wel hebt bereikt. Yeah. Dat is een hele belangrijke les, denk ik. Ja, dus, dus dat, dat is wel iets wat, wat je... Het is mijn bedrijf, het is, bij, het is mijn soort verlengde van, van mijn persoonlijkheid. En, uh, en dus als, het niet, als ik vind dat het niet goed is of niet past, zo moet ik het ook niet doen. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en dat, soms kan je dat helemaal niet onderbouwen. Mm -hmm. Uh, ja, het zei zo, yep. dit is toch even het voordeel van het feit dat het mijn bedrijf is. Precies. En net bijvoorbeeld die roze verpakking. Ja, uh, ik kreeg daar best wel wat feedback over. Mensen, ja, het is te roze, te chemisch, te dit, te dat, te zus, te zo. Ik dacht, ja, ik vind het mooi. Het is niet per se natuurlijk. Die feedback kreeg ik wel. En uh, van, ja, maar dit voelt wel aan alle kanten helemaal goed. Ja. Dus ze doen het gewoon. Precies. Die is het mee eens. Ik? Ja. ja. <laughs> ja. Zo, 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 dat is natuurlijk wel het voordeel. En ook iets ja. je gewoon, ja, moet, ja, moet je gewoon moet koesteren, Dat is gewoon ja. euh, leuk. Ja.
1: De enige aan wie je aan het eind van de dag verantwoording moet afleggen ben jezelf.
0: Ja, en, en ik vind ook wel dat ik een bepaalde verantwoording heb naar de boeren.
1: Precies, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is echt wel de missie. Ja. Ja. Heel ja. helder. Ja. 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 Nou, prachtig verhaal. Daarmee komen we alweer aan het einde van de podcast. Janina, Heel erg veel dank voor het delen van al jouw inzichten en al jouw ervaringen. Fijn dat je dit allemaal met ons wilde delen. En heel veel succes met de verdere groei van
0: Kalverliefde. Ja, ja heel graag gedaan. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreef Podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Leel ons dan op groei.nl